0: Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Baby Patron, le podcast qui parle de ronds, de pognon et de comment virer son patron. Épisode du jour, le levier pour faire décoller la fusée. J'espère que l'interview de la semaine dernière vous a plu, j'en ferai d'autres, c'est prévu que j'en fasse une semaine sur deux, comme ça, ça fait un peu varier et puis les invités, j'en aurai pendant quelques mois en fonction peut-être de l'actualité ou que sais-je, on pourra rebondir dessus. Je vous rappelle que mon livre « Négocier un bien immobilier, comment gagner des dizaines de milliers d'euros à l'achat de votre investissement locatif est disponible sur Amazon, vous tapez « bye bye patron » en un mot et vous tomberez dessus ou sinon via mon site www.byebyepatron.net, sans espace à chaque fois. Aujourd'hui, place au levier, jingle du jour c'est donc l'effet de levier mais l'effet de levier qu'est ce que c'est jamy alors je connaissais la station d'archimède donnez moi un levier et un point et je soulèverai le monde j'ignorais j'ignorais celle de louis dantin le ciel et le cul les deux grands leviers dans tous les cas le levier c'est hyper important c'est un point qu'on peut-être nous a pas appris à l'école ou euh, qui a été en tout cas négligé et si vous voulez faire de l'argent rapidement vous n'avez aucun autre choix que de passer par le levier. Pourquoi est-ce que traité, euh, je traite aujourd'hui de ce sujet Ça, Parce que c'est lié à un livre que j'ai adoré qui s'appelle « L'autoroute du millionnaire ». Je l'avais lu il y a 2-3 ans. Il traite de beaucoup de sujets. Il est vraiment hyper bon. Je peux que vous le recommander. Il est de M.J. de Marco. Je mettrai un lien euh, dans la description du, de l'épisode si vous voulez l'acheter. C'est vraiment un excellent livre. Et en fait, un peu toute la thématique du livre, c'est euh, « Il faut prendre l'autoroute pour être millionnaire, ça sert à rien de rouler en Lamborghini à 70 ans quand vous ne pouvez pas monter dedans. » Donc, quels que soient vos objectifs, voilà, le levier, lui, parle de plusieurs sortes de leviers qui permettent justement d'accélérer. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, le podcast, enfin l'épisode, il sera divisé en trois parties. Les trois types de leviers dont je vais traiter, il y en a d'autres qui existent, mais les trois types de leviers dont je vais traiter, le premier, c'est le levier des gens, le deuxième, c'est le levier de la bourse et le troisième, c'est le levier de l'immobilier. Alors, je vous préviens d'avance, le levier de la bourse, ça va être un peu technique. J'ai essayé de simplifier au maximum, mais c'est aussi un peu vous ouvrir sur ce qui est possible et ce qui existe et après, ce sera à vous de prendre vos précautions. Je ne suis pas du tout votre, votre conseiller en investissement. Je vous présente juste ce qui existe. Première partie, le levier. Alors avant de démarrer, il faudrait peut-être se mettre d'accord sur ce qu'est un levier. Donc j'ai regardé sur Internet la définition. C'est un corps solide mobile autour d'un point d'appui permettant de multiplier une force. C'est surtout là-dessus qu'on va, qu va s'appuyer aujourd'hui sur la multiplication de la force. En fait, ce qu'on va vite se rendre compte, c'est que seul... Eh ben tout est beaucoup trop lent notamment l'enrichissement c'est un peu comme tout dans la vie si vous devez apprendre des choses seules, ça va beaucoup plus lentement que si on vous les explique et pour tout ce qui concerne l'argent et eh ben le levier c'est vraiment un très grand accélérateur dont beaucoup de gens en fait font usage sans s'en rendre compte et certains passent à côté alors le levier en fait euh, le premier levier dont je vais parler c'est le levier des gens en fait pourquoi est-ce que c'est important de faire du levier Parce que tout seul, vous, vous rendez bien compte. Admettons que vous ayez pour objectif d'avoir 1 million d'euros. Alors, ça peut être... Vous pouvez avoir un objectif supérieur, inférieur, peu importe. Mais si par exemple, on veut 1 million d'euros, on va vite se rendre compte que c'est 2 000 euros x 500. Donc, 500 mois à 2 000 euros. Donc, déjà, très peu de gens peuvent épargner 2 000 euros par mois. Et ça, pendant 500 mois. Donc, 500 mois, c'est plus que 40 ans. On voit vite que... Tout seul, ça va être trop compliqué sans levier. Quand vous demandez à des gens euh, « Est-ce que si tu gagnes 3, 4, 5 millions au loto, tu arrêtes de travailler ?» Il y a plein de gens ils vont vous dire « Ben non, ça suffit pas, la maison que je veux, elle coûte déjà 1,5 million et tout ça. » Mais en fait, voilà dans leur vie, s'ils gagnent 2000 000 euros par mois, eh ben ils vont gagner en tout 1 million d'euros. donc C'est un peu ça dont, dont il faut se rendre compte, c'est sa capacité... Elle est limitée en fait sa capacité à générer de l'argent peu importe votre paye, même si vous gagnez 5 000 ou dix mille euros bah en fait vous sans levier vous allez euh, vous n'allez pas, pas réussir à accélérer assez rapidement donc vous allez avoir un beau train de vie mais votre patrimoine il va pas augmenter euh, de façon exponentielle donc c'est pour ça qu'il faut faire du levier et le premier levier qu'on peut qu'on peut faire c'est le levier des gens donc c'est tout simple c'est par exemple les chefs d'entreprise un chef d'entreprise, lui, son plus gros actif, ça va être sa société. Et sa société, elle va valoir beaucoup d'argent. On sait très bien qu'une société, ça vaut beaucoup plus que le patrimoine moyen de quelqu'un. En tout cas, quand la société fonctionne. Et donc, le levier humain, ça va être d'avoir, par exemple, des employés. Alors moi, j'en ai pas parce que ça crée énormément, énormément de contraintes. Tout le monde vous le dira. Mais soit des employés, soit des gens qui travaillent pour vous. Parce que seul, vous n'allez pas réussir à tout faire. Donc, si par exemple, un chef d'entreprise, il a 10 salariés, eh bien, chaque mois, il va avoir 10 personnes qui vont participer, en fait, à la, à la création et à l'augmentation de la valeur de son patrimoine. Et lui, sera en fait seul à en profiter. Donc, 10 personnes travailleront pour lui. Alors, lui, bien sûr, il les paye, mais l'idée, c'est forcément qu'on les paye moins que ce qu'il rapporte. Et là, on voit un peu le levier, voilà, 10 personnes par rapport à une personne. Si vous regardez les gens... Euh, les plus riches du monde, que ce soit Jeff Bezos ou Bill Gates, enfin, c'est des gens qui emploient des centaines de milliers de salariés ou qui, à un moment de leur vie, ont employé des centaines de milliers de salariés. Donc, c'est comme ça qu'on fait levier, donc en employant des gens ou en faisant travailler les gens pour soi. Alors moi, je n'ai pas de salariés euh, parce que ça ne m'intéresse pas et que... Voilà, si c'est pour dire bye bye patron, c'est pas pour se rajouter des contraintes. Mais en revanche, je fais appel à des prestataires externes, que ce soit pour la gestion de mes biens immobiliers ou les travaux. Récemment, j'ai refait une pièce moi-même. Ça m'a pris trois jours, trois jours où j'étais tout seul. Franchement, j'étais pas super satisfait du résultat. Euh, en trois jours, j'aurais pu visiter au moins 30 appartements. J'aurais fait quelques offres et si ça se trouve, j'aurais trouvé un ou deux appartements euh, rentables que j'aurais loué, euh, je ne sais pas, 500 euros par mois. Donc, en fait, ces trois jours, si ça se trouve, ils m'ont coûté 1000 euros par mois à vie d'opportunités gâchées. Donc, bien sûr, on ne peut pas tout acheter. Et puis, c là, c'était une situation où j'avais un peu du temps et où, en plus, c'était férié. Il n'y avait, avait pas moyen de visiter, de toute façon. Mais, voilà, on voit bien le, le ratio. Euh, refaire soi-même des travaux, ça prend énormément de temps. Et ce temps, il pourrait être passé à faire autre chose. Donc, dès lors que... Vous considérez que vous, vous pouvez apporter plus de valeur à quelque chose que le temps. Enfin, que par exemple une tâche, elle vous rapporte moins que la valeur que vous pouvez apporter en temps normal, eh bien il faut la déléguer dès lors que c'est possible. Donc, si par exemple vous n'êtes pas formé à la comptabilité ou que ça vous ennuie, déléguer la gestion de vos biens, enfin la comptabilité de vos biens à un expert comptable. Si vous ne voulez pas faire les entrées-sorties, pour votre location courte durée, déléguer à un concierge. Si vous ne voulez pas faire les travaux, déléguer à un artisan et souvent ce sera mieux fait, déductible des impôts et pendant ce temps, vous, vous pouvez con vous consacrer à des choses qui rapportent plus. Donc vraiment, le premier levier, je répète, c'est le levier humain et c'est grâce à ça que vous pourriez éventuellement vous constituer un patrimoine important. On entend souvent des chefs d'entreprise qui ont vendu à leur société plusieurs millions et voilà, c'est pas, même avec 10 000 euros par mois, vous n'allez jamais avoir un patrimoine de, de 10 millions d'euros euh, juste en travaillant. Donc eux, ils ont profité de l'effet de levier. Alors, je vais le dire plusieurs fois, le, le, le levier, il est dans les deux sens. C'est un levier vers le haut et c'est un levier vers le bas. Quand vous avez une société, vous pouvez tout perdre parce que voilà, elle est plus grosse que vous. Donc si vous devez vous engager personnellement pour des dépenses à elle, eh ben ça va être même peut-être toute votre vie vous n'arriverez jamais à rembourser des dettes qu'une société elle aura contracté pour quelques mois d'existence donc attention avec le levier c'est dans les deux sens il faut faire les choses très intelligemment et là on va voir le deuxième levier qui est celui de la bourse qui est peut-être le levier le plus risqué mais il faut quand même savoir que ça existe voilà deuxième partie Alors, je le répète, gros disclaimer, grosse mise en garde. Là-dessus, tout ce que je vais vous exposer, il faut s'en servir avec d'extrêmes précautions. Moi, il y a certains leviers dont je me sers en bourse. Ce n'est pas pour tout le monde. Et le levier, c'est dans les deux sens. Donc, ça peut par participer à votre enrichissement, mais ça peut aussi causer votre perte, voire vous pouvez perdre plus que vous avez misé. Ce n'est pas comme au casino, sauf si au casino, vous commencez à parier... Euh, votre montre euh, votre conjoint ou la vie de vos enfants mais en général au casino on perd, euh, au pire on est on sort et on n'a plus rien alors qu'avec la bourse et le levier on peut perdre plus que ce qu'on a mais voilà si on s'en sert bien ça peut euh, ça peut vraiment servir en fait le problème c'est euh, la bourse j'ai fait un épisode dessus euh, qui s'appelait euh, le combat bourse versus immobilier la bourse est génial par rapport à l'investissement immobilier de plein de points de vue, c'est super passif, on peut diversifier, on peut euh, si on a besoin d'argent, on peut vendre une partie, on peut augmenter euh, son investissement super rapidement, il y a très peu de frais de transaction. C'est euh, voilà, on peut les, ne pas s'occuper euh, de ses actions pendant plusieurs mois et il arrivera rien de grave avec euh, l'immobilier, c'est totalement impossible. Mais le gros problème de la bourse c'est que, en temps normal on ne peut pas faire de levier en fait on va investir que l'argent qu'on a déjà et cet argent et eh ben même à 7% euh, en général on dit que la bourse elle a 7% de rentabilité à long terme par an et eh ben vous allez rien faire avec ça enfin si vous n'avez pas un gros capital de départ par exemple si vous avez 10 000 euros en bourse à 7% ça vous rapporte 700 euros par an 700 euros par an ça va pas changer votre vie si vous avez euh, 10 000 euros et que vous les utilisez en apport sur de l'immobilier, vous pourrez peut-être acheter pour 100 000 euros un bien. Et ce bien, il vous rapportera 10 fois plus, peut-être 7 000 euros par an. Donc, donc Sans levier et sans patrimoine, et eh ben la bourse est lent. Après, on vend souvent, et euh, j'avais un, un de mes abonnés qui m'avait envoyé un message par rapport à ça, on vende souvent ce qu'on appelle la magie des intérêts composés. Donc En gros, si vous avez 100 euros à 10%, ça fait 110 l'année d'après, du coup de nouveau à 10% et bien, au lieu de vous rapporter 10, ça vous rapportera 11 vous aurez 121 euros et ces 121 euros, ils vous rapporteront 12 euros et ainsi de suite les effets composés, alors il y a une phrase qui aurait été attribuée à Albert Einstein que c'est la plus puissante force du monde ou je ne sais quoi visiblement il n'y a aucune trace euh, d'une telle parole surtout que ça aurait été probablement en allemand ou euh, peut-être en anglais j'en sais rien mais peu importe, les intérêts composés euh, c'est bien sur le papier mais ça met énormément de temps le meilleur moyen d'augmenter son patrimoine c'est pas que de le placer euh, de manière passive c'est aussi de, de rajouter 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 de l'argent dans ses investissements donc les les intérêts composés c'est bien quand on a 60 ans si vous regardez la fortune de warren buffett vous pouvez voir son son portefeuille à quel point de je sais pas il avait déjà peut-être 70 ans quand vraiment le, le portefeuille il a décollé et lui, maintenant, il profite de la magie des intérêts composés. Mais si vous écoutez ce podcast, probablement que vous n'avez pas 70 ans et déjà 500 millions ou 1 milliard qui traînent sur un compte. Donc Voilà, si on veut faire de l'argent avec la bourse, alors soit il faut abonder, c'est ce que je vous conseille, chaque mois par exemple, mettre une partie de votre épargne en bourse, mais il y a possibilité de faire du levier. Alors, le premier moyen pour faire du levier en bourse, c'est ce qu'on appelle un crédit lombard. Moi, je n'utilise pas parce que je pense que c'est plutôt pour les personnes un peu plus âgées ou qui ont déjà vraiment de, de l'épargne financière conséquente. Moi, une grosse partie de mon épargne, elle part dans l'achat la, dans de biens immobiliers ou des rénovations, ou alors elles sont, elle est déjà placée en bourse. Donc, j'utilise pas le crédit lombard, mais sachez que ça existe. En fait, c'est vous allez nantir. Donc, nantir, c'est donner en garantie, c'est un peu comme une une hypothèque que vous pourriez faire sur un bien vous allez nantir un portefeuille par exemple si vous avez 200 000 euros d'assurance vie vous allez pouvoir nantir ce portefeuille et en échange on va vous donner un peu moins peut-être 100 000 euros et ces 100 000 euros vous allez pouvoir les investir en bourse alors c'est très euh, c'est très utile d'avoir d'un coup 100 000 euros sans avoir besoin de, de l'épargner par contre vous êtes tributaire de la garantie si c'est une assurance vie du type fonds euro, et ben ça va pas trop varier si c'est un autre portefeuille d'action et eh bien là il va falloir faire attention parce que votre portefeuille ce sera lui qui sera en garantie et si par exemple on vous prête 100 000 euros sur base d'un portefeuille de 200 000 euros tout va bien mais si votre portefeuille de 200 000 euros d'un coup sa valeur elle commence à baisser et eh ben on peut vous réclamer de rembourser anticipativement le, le prêt parce que en fait votre garantie elle sera pas suffisante donc normalement on prend de la marge etc... Mais bon, sachez qu'il est possible d'emprunter sur base d'argent qu'on a déjà. C'est un peu pour ça que les riches restent riches. Voilà, c'est plus simple de nantir un portefeuille d'assurance vie pour réinvestir que de tous les mois commencer à se priver pour mettre de côté et puis espérer que ça fasse des petits. Donc, crédit Lombard. Je pense que si vous avez 45-50 ans, peut-être si votre résidence principale, elle est payée, si vous avez des assurances vie, si vous avez hérité de l'argent qu'elle ne voulait pas toucher, ça peut, être, ça peut être un bon outil. Et les taux, de ce que j'ai vu, c'est un tout petit peu plus élevé que pour l'immobilier. Ça doit être autour de 1,5-2%. Le deuxième moyen de faire du levier en bourse, et ça, c'est un moyen que j'existe, c'est chez mon, chez mon courtier, chez mon broker, ça s'appelle euh, l'allocation. En fait, c'est euh, votre courtier, il vous avance de l'argent. Donc, par exemple, vous avez euh, 50 000 euros il va vous dire que vous pouvez investir, euh, admettons, 60 000 euros avec ces 50 000 euros. Donc, il va vous prêter 10 000 euros. Alors là, pareil, très attention, il ne faut, euh, faut pas abuser de ce levier. Moi, mon broker, je pense qu'il qu prête au moins jusqu'à deux fois. Donc, ça veut dire qu'avec 50 000, vous pourriez miser 100 000 en tout. Mais pour moi, x2, c'est beaucoup trop risqué. Il faut essayer de rester dans un, dans un ratio de 1,2, 1,3. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça Eh bien, c'est euh, justement pour augmenter le rendement. Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, vous avez... Ça fait beaucoup d'exemples, cette phrase. Si, par exemple, vous avez euh, 40 000 euros, avec ces 40 000 euros, vous voulez acheter des actions totales. J'arrondis, l'action totale, elle est à 40 euros. Donc, avec 40 000 euros, vous pouvez acheter, eh bien, c'est simple, 1000, euh, 1000 actions totales. Les actions totales, elles payent un dividende qui est de l'ordre environ de 5%. Donc, sur ces 40 euros, vous toucherez 2 euros par, par action par année. Je répète, vous achetez une action de 40 euros et elle vous rapporte 2 euros par an. Donc, si vous avez 40 000 euros, vous pourrez acheter 1000 actions totales et vous toucherez alors 2000 euros de dividende par an. C'est assez simple à comprendre. Vous avez 1000 actions, elles payent 2 euros, ça fait 2000 euros. Par contre, si vous utilisez la location dont je viens de parler, peut-être qu'avec les 40 000 euros, vous allez faire un levier de fois 1,5. Et donc, vous allez pouvoir acheter pour 60 000 euros d'action totale avec vos 40 000 euros de base. Donc, les 40 000 que vous avez posés et les 20 000 de plus. Je sais, c'est un peu compliqué, mais en gros, il faut juste se dire que votre courtier va vous avancer 20 000 euros. Il va vous les prêter. 20 000 euros est souvent peut être à 1% d'intérêt. Et donc au lieu de toucher les 2000 euros de dividendes qu'on avait sans faire de levier et eh bien là si on mise 60 000 euros on va toucher 3000 euros de dividendes. Donc parce que pourquoi? Parce qu'on a acheté 1500 actions au lieu des 1000 actions. Et donc c'est pour ça qu'on fait du levier. grâce à ça alors on va payer les intérêts, on ne va pas gagner en tout l'écart entre les 3000 euros de dividendes avec levier et les 2000 sans levier, mais au moins, voilà, vous allez récupérer probablement 800 euros de plus. Alors par contre, le risque, il est que euh, vous avez 20 000 euros qui, qui vous ont été prêtés par le courtier. Et lui, il va bien sûr vouloir les récupérer dans tous les cas. Donc si vos actions totales, elles baissent, et eh bien peut-être que vous allez devoir en vendre une partie pour rembourser votre prêt. Donc c'est pour ça qu'il faut... Alors pour moi, 50%, c'est vraiment la limite. Il ne faut pas aller à plus que ça. Et ça dépend aussi si vous avez de l'argent de côté. Si vous avez de l'argent de côté que vous ne voulez pas investir en bourse, mais que le jour où il y a vraiment un crash, vous pouvez quand même poser, par exemple, les 20 000 euros là qui vous manquent pour bien dormir la nuit. Eh ben vous pouvez le faire, surtout si vous pensez que c'est un crash temporaire. Par contre, si vous avez aucun copec de côté, eh ben je ne vous conseille pas d'aller à... 5, même 50%, c'est trop, mais 20%, voilà, si vous avez 20%, c'est quand même... Peu probable, tout peut arriver avec la bourse, mais c'est peu probable que votre portefeuille y perde. Je ne sais pas, faudrait il faudrait qu'il perde 75% que, pour que vous perdiez tout l'argent que vous avez mis. Donc là, voilà, normalement, le courtier, il fait ses calculs. En plus, quand c'est une crise, les calculs, ils changent, etc. Mais, mais sachez que ça existe pour augmenter voilà, le rendement de votre portefeuille. Moi, je m'en sers avec un, voilà, environ 20% de. 20% de levier donc si je mets 50 si admettons j'ai 50 mille euros et eh ben ça ferait que j'investis en tout 60 mille euros et le dernier point alors j'ai hésité à le à le présenter mais il faut quand même que vous sachiez que ça existe et je m'en sers aussi donc mais là c'est quand même pour les gens qui sont avancés en bourse voire très avancés c'est en fait des, des options alors en fait les options c'est quoi c'est vous allez acheter le droit d'acheter alors il y a plusieurs types d'options, mais moi, je vais surtout vous parler des options d'achat. Donc, ça s'appelle un call, acheter un call. Il y a des choses qu'il ne faut jamais faire avec les options, et c'est surtout ne pas vendre d'options. Ça, c'est la base. Là, je vais vous parler d'acheter un call. Alors, quand on achète un call, c'est quoi Eh bien, en fait, c'est on achète, pour une très faible partie du prix d'une action, la possibilité de l'acheter plus tard. Je repars sur l'exemple de Total. Par exemple, si vous avez, euh, on va dire, donc si vous avez, on va dire, 400 euros et que vous voulez investir dans total, l'action totale elle est à 40 euros, mais vous vous pensez que d'ici à la fin 2021, l'action elle vaudra plus 40 mais 45 euros, donc vous allez acheter avec vos 400 euros 10 actions totales à 40 euros. Et à la fin de l'année, si tout se passe bien, elles sont à 450 euros, donc vous avez gagné 50 euros. C'est bien, mais il y a moyen de gagner beaucoup plus grâce aux options. Pareil, le risque, il est dans les deux sens, à la hausse et à la baisse. Avec les options, qu'est-ce qui va se passer C'est en fait, vous n'allez pas acheter les actions totales, mais vous allez acheter, par exemple, pour 2 euros, le droit d'acheter dans 6 mois une action totale à 40 euros. Et donc... Si nous on a les 400 euros, qu'est-ce qu'on va faire On va acheter 200 options à 2 euros. Donc en fait, on aura le droit d'acheter 200 actions totales à 40 euros à la fin de l'année. Et si le cours il passe à 45 euros, eh ben, en fait, nous on va gagner sur chacune des actions sur lesquelles on a une option la différence entre les 45 qui sont le cours du marché à la fin de l'année et les 40 qui sont le prix auquel vous avez le droit d'acheter parce que vous avez justement payé cette option. Et en fait, à la fin de l'année, donc il va se passer quoi Si l'action est à 45, donc je vous répète avec un montage classique, vous achetez 10 actions, vous auriez gagné 50 euros. Et ben là, on va gagner 5 euros, donc la différence entre 45 et 40, mais fois 200 parce qu'on a les parce qu'on a les options. Alors il faudra bien sûr enlever le prix qu'on a payé donc qui dans le, dans le cas présent ce serait les 400 euros de départ de mise initiale mais voilà on aurait gagné 600 euros donc avec la même somme soit vous gagnez 50 euros si vous faites un achat classique soit vous gagnez 600 euros en utilisant les options par contre à la fin de l'année si vos 400 euros d'action ils valent toujours que 400 donc 40 l'action et eh bien là, vous êtes, euh, votre portefeuille vaut toujours 400. Alors que vos options, elles ont une date d'expiration. Si à la fin de l'année, le, le cours n'a pas augmenté, et eh bien en fait, vos 400 euros d'options, ils sont perdus. Donc les options, c'est bien. Si on a, euh, voilà, si on veut, faut, franchement, faut que ce soit entre 1 et 5 maximum de son portefeuille en options. Mais si on pense qu'il y a une grosse tendance, et eh bien on achète des options là j'avais euh, des options d'achat sur AXA que j'avais acheté l'an dernier et euh, AXA, le cours, il avait vraiment été massacré euh, euh, au début du premier confinement en 2020 puis ensuite il a augmenté euh, à fond je ne sais plus, j'ai fait du plus 1000% ou un truc comme ça mais euh, donc faites attention avec les options il peut y avoir plein d'autres utilités et ils ont des noms, elles ont des noms vachement... Vachement cool, il y a des stratégies optionnelles, par exemple le butterfly ou le iron condor. C'est tout un monde qui s'ouvre à vous. Sachez que ça existe. Si vous voulez euh, parler plus des options, vous pouvez m'écrire ou m'appeler et euh, on pourra en discuter euh, parce que c'est un, un peu un sujet qui, qui m'intéresse et sur lequel je me suis, j'ai passé beaucoup de temps à lire. En tout cas, sachez que ça existe. Donc, je vous rappelle pour la bourse, il y a trois possibilités de faire du levier. Le crédit lombard, je dirais que c'est peut-être le moins risqué, mais c'est plutôt pour les personnes qui ont un patrimoine déjà avancé. Euh, utilisez l'allocation de votre broker, donc le, votre broker vous prête de l'argent. Là, attention, prenez peut-être maximum euh, un levier de 1,2 et encore. Je vous rappelle, je ne suis pas votre conseiller en investissement. Je vous dis ce que moi, je fais. Mais vous, euh, voilà, après, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Mais au-delà de 1,2 et même à 1,2, il y a quand même un risque. Hein. Mais euh, ne dépassez pas ça. Et après, il y a la stratégie des options. Alors, on achète des options d'achat. Si vraiment, on veut faire quelque chose, on achète des options d'achat. On ne vend jamais une option d'achat. Si vous vendez une option d'achat que ça se passe mal, et eh ben, vous pouvez vendre un rein, votre maison et votre belle-sœur, et vous aurez toujours pas fini de rembourser ce que vous devez. Donc, avec les options, faites très attention. Et si vraiment on veut essayer, on achète des options d'achat. Et on arrive au dernier point. Alors, euh, bon, le podcast, voilà, j'ai parlé pas mal du levier de la bourse, donc on va quand même partir sur le levier de l'immobilier. C'est un podcast bye bye patron le podcast on parle très souvent d'immobilier et c'est pas pour rien c'est parce qu'en fait c'est le seul moyen pour le commun des mortels d'avoir un levier qui est important qui est de l'ordre de peut-être de, peut de x 10 avec 10% d'apport vous pouvez lever 100% du, du montant tout le reste c'est un peu la bourse un peu le far west il faut quand même dire c'est vraiment plutôt pour les professionnels où c'est pas super régulé et euh, l'immobilier c'est voilà la plupart des gens ils peuvent acheter de l'immobilier avec du levier c'est presque ce que tout le monde fait donc il met un apport les gens mettent un apport Alors que ce soit les frais de notaire plus un peu une partie du, du prix bon on peut emprunter la totalité de la valeur du bien mais là ça fait faire encore plus de levier mais dans l'immobilier quasiment tout le monde fait du levier via l'emprunt donc si vous avez acheté un appartement à 100 000 euros mais que vous avez mis 10 000 euros d'apport si votre appartement y prend 10%, et ben en fait, vous allez prendre les 10% sur les 100 000 euros et pas seulement les 10 000 euros d'apport. Donc voilà, ça varie en fonction de la totalité du bien alors que vous, vous avez apporté seulement une partie. Alors je répète, le levier, c'est dans les deux sens. Si on regarde par exemple à Saint-Étienne, j'ai vérifié, en 10 ans, l'immobilier, il a perdu 18%. Donc ça ne sert pas que à s'enrichir le levier. Si vous avez perdu 18% sur un bien sur lequel vous êtes beaucoup endetté, ben, peut-être que si vous vouliez le vendre aujourd'hui, ben, vous ne récupéreriez même pas la mise que vous aviez mise euh, au départ. Et que si vous voulez le vendre, peut-être c'est impossible de le vendre parce que vous l'avez acheté euh, 200 000, vous devez encore 190 à la banque et si vous voulez le vendre, il ne vaut que 150 000. Ben, dans ce cas-là, le levier il a joué contre vous et vous êtes bloqué avec ce bien. En tout cas, on, avec l'immobilier, on peut faire euh, deux leviers. Donc, le premier, c'est bien sûr à l'achat. Et après, on utilise les locataires. Donc, en fait, les locataires, eux, c'est pareil. Ils vous payent un loyer sur base de la valeur du bien. Ils, on s'en fout. s'ils ont Si vous avez acheté avec ou sans emprunt, eux, ils vous payent voilà un bien à 100 000 euros. Peut-être que ça vaut euh, 600 euros par mois. Et donc, en fait vous profitez de c'est un peu euh, lié au premier levier le levier des gens avec les locataires ça vous fait en fait que des autres personnes que vous même participez à l'augmentation de votre patrimoine et c'est ainsi que on arrive à faire euh, du levier dans l'immobilier et c'est un bon point de départ pour constituer un patrimoine qui pourra éventuellement ensuite être euh, placé en bourse quand on sera vieux et qu'on voudra plus changer les chasses d'eau et on préférera vivre sous le soleil de miami à se poser la question de quelle crème solaire on va mettre et de si on doit mettre un chapeau ou une casquette voilà on en arrive à la conclusion de ce podcast si vous voulez vous enrichir rapidement il faut absolument faire appel au levier mais avec précaution je vous rappelle encore une fois le levier il peut vous tombez sur le coin de la nuque et vous assommez pour quelque temps. La bourse est très intéressante, mais il faut faire attention au levier qu'on utilise. Si vous sentez l'âme d'un entrepreneur, vous pouvez lancer votre société et profiter du levier des ressources humaines pour vous enrichir. Sinon, il y a toujours la possibilité de déléguer, que ce soit si on investisseur immobilier, mais dans plein d'autres points de, de sa vie. Et même si on est artisan ou auto-entrepreneur, on peut faire appel à des freelances pour faire, par exemple, le logo de votre société. Si vous êtes, je sais pas, menuisier, vous n'avez peut-être aucune compétence pour faire votre logo ou votre site Internet, et ça vaut la peine de le déléguer. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et même vous devez vous abonner à ce podcast, me mettre une note 5 étoiles. Maintenant, je suis sur des nouvelles plateformes. Podcast, Podcast Addict, Stitcher et ça m'a généré encore pas mal de trafic donc je suis assez content Donc où que vous soyez, un petit commentaire un pouce vers le haut des likes, des euh, notes 5 étoiles tout me fait super plaisir utilisez le levier de manière intelligente pour ne pas vous prendre un coup de bâton diversifiez, diversifiez diversifiez et faites vos devoirs pour que vous puissiez un jour passer la belle vie sous le soleil de Rimini ou que sais-je je vous souhaite une bonne semaine à faire des ronds pour dire bye bye patron, ciao